0: أهلاً وسهلاً بكم في بودكاست جنبيات. السلام عليكم ورحمة الله. يرحب بكم محدثكم منور جنبي من بودكاست جنبيات شكراً لانضمامكم اليوم. أه نعود لكم بعد انقطاع فترة طويلة للانشغال بالعم بالعمل أه لكن الحمد لله سوف نعود لكم بكل قوة قررنا أن نتناول موضوع أه شيق إن شاء الله تجدونه شيق أه لكن يثير التساؤلات باستمرار وتكثر في لغة وسوء الفهم وأحيانا كثيرة بخصوص هذه المواضيع يتغرتها المعلومات الأشخاص من شخص إلى شخص وأحيانا كثيرة تكون على غلط وهي الموضوع هذا اللي سوف نتناوله هو قوانين العمل السعودي في قانون العمل السعودي في نظام العمل السعودي هناك 16 باب يتناولوا جميع الزوايا اللي تخص قوانين العمل وتنظيماته ولكن هناك أبواب معينة أراها أنها مهمة وأحب أن أتطرق لها واذكرها في سلسلة بودكاستات تتخص قوانين العمل وتنظيماته لكن لنذكر الأبواب الستة عشر من باب المعرفة الباب الأول التعريفات والأحكام الباب الثاني تنظيم عمليات التوظيف الباب الثالث توظيف غير السعوديين الباب الرابع التدريب والتأهيل الباب الخامس علاقات العمل الباب السادس شروط العمل وظروفه الباب السابع العمل لبعض الوقت الباب الثامن وقائم الخاطر العمل الباب التاسع تشغيل النساء الباب العاشر تشغيل الأحداث الباب الحدي عشر عقد العمل البحري الباب الثاني عشر عمل في المناجم والمحاجر الباب الثالث عشر تفتيش العمل الباب الرابع عشر هيئة تسوية الخلافات الباب الخامس عشر عقوبات الباب السادس عشر أحكام ختاميه وكما ذكرنا أنها كبعض الأبواب التي سأخطط أو أنوي أن أتطرق لها وهي الباب الخامس علاقات العمل الباب السادس شروط العمل وظروفه الباب التاسع وهو تشغيل النساء الباب الخامس علاقات العمل ينقسم إلى أربعة فصول الفصل الأول عقد العمل الفصل الثاني واجبات وقواعد التأديب الفصل الثالث انتهاء عقد العمل الفصل الرابع مكافاه نهايه الخدمه اما من ناحيه الباب السادس والذي اراه ايضا مهما اللي هو شروط العمل وظروفه وينقسم الى اربع فصول ايضا الفصل الاول الاجور الفصل الثاني ساعات العمل الفصل الثالث فترات الراحه الراحه او الراحه الاسبوعيه والفصل الرابع الاجازات الباب التاسع ليس فيه فصول وانما هو يعني صغير لكن مهم لانه يخص الكادر النسائي وهو واسمه تشغيل النساء. الان في هذه الثلاث الابواب باب الباب الخامس والسادس والباب التاسع كما قلنا سوف نتناول في سلسله بودكاستات سوف نحاول هذا البودكاست بالنسبه للباب الخامس وهو موضوعنا لهذا اليوم سوف نتناول علاقات علاقات العمل. ونبدأ بالفصل الأول اللي هو عقد العمل. عقد العمل على حسب النظام ابتهل, أبتهل الفصل الأول بتعريف ال متناول النظام عن ما هو عقد العمل؟ ماذا يحتوي؟ وماذا فيه؟ وكيف تكتبه؟ كيف تخطه؟ وما أهدافه؟ فهذا جدًا مهم أن تفهم ما هو عقد العمل؟ عقد العمل العقد بشكل عام هو وثيقة يعرف علاقة بين بين طرفين سواء عقد تجاري عقد أيا كان نوع العقد لكن العقد الذي خصنا الآن هو عقد العمل عقد العمل يعرف العلاقة بين الطرفين بين صاحب العمل وبين الموظف فماذا يقول الفصل الأول عقد العمل في المادة الخمسون يقول أن عقد العمل هو عقد مبرم بين صاحب عمل وعامل يتعهد الأخير بموجبه أن يعمل تحت إدارة صاحب العمل أو إشرافه مقابل أجر وهذا هو تعريف عقد العمل. طيب، ماذا يحت... كيف ك... ما هي الامور الاخرى التي التي تتعلق بعقد العمل؟ عقد العمل عندما يكتب يجب ان يكون هناك نسختين منه، نسخه مع صاحب العمل ونسخه مع الموظف. هذا جدا مهم، وكثير ويجب ان يكون هذا العقد مكتوب صحيحا. يعني ك... حتى تكون اعمالها صحيحه يجب ان يكون عقد العمل موجودا وموقعا و... ونسخه منه مع صاحب العمل، ونسخة مع الموظف من اول يوم عمل. تجنبا للدخول في الثغرات القانونيه وخلافة العماليه متى ساء الحال او العلاقه بين الطرفين. وكثير من أصحاب العمل يتهاونون يذكرون أن هذه سنة أبائنا وأجدادنا وهذه طريقتنا وهذه لا ما هي طريقة إذا طريقتك هذه طريقتك غلط والأفضل أنك توقع من أول يوم عموما يكتب عقد العمل في نسختين يحتفظ كل من طرفيه بنسخة ويعد العقد قائم ولو كان غير مكتوب يعني حتى لو أنت ما كتبتها يعني أصحاب العمل الأحيان ما يكتب العقد على باله أنه يعني ما أمن نفسه بهذه الطريقة لا إذا ما كتبت عقد العمل فعقد العمل يكون قائم حتى لو ما كتبته ويفترض خلافة العملية ينظرون أن العقد النموذجي عقد العمل النموذجي هو البنود اللي فيه هو القانون اللي يحكم بينكم وفي هذه الحالة العام الموظف هو الذي يثبت آه انه فعلا كان يعمل آه سواء انه يحضر ادله انه آه عنده كشف حضور آه كشف حساب عشان آه يثبت انه الراتب كان ينزل آه التامينات اذا تم تسجيله هذه كلها ادله تعتبر تثبت للموظف انه كان على صاح على راس العمل لهذا صاحب العمل ان انكر صاحب العمل في نهايه المطاف آه مستغلا انه ليس هناك عقد عمل مكتوب و اي الطرفين يمكنهما كتابه العقد في اي وقت لكن بالنسبه للموظفين لل... الحكومه والمؤسسات العامه ف امر التعيين اذا تصدر أمر تعيين هذا هو يعتبر نقطه البدايه للعلاقه العمل بين الطرفين ويقوم مقام العقد يعني ما يحتاج عمل عقد اذا كان في امر تعيين خلاص هذا هو عقد العمل حقي. أوكي فهمنا هذه المعلومات اللي هي كانت مذكورة في المادة الخمسين ومادة واحد وخمسين ننتقل إلى نقطة أخرى نوعا ما لكن تتعلق بالعقد بشكل مباشر اللي هو أن بالنسبة للعقد السعودي أو المواطن السعودي والوافد هناك نظرة من ناحية تحديد المدة فتبعاً لما يقوله المادة 52 وخمسين أن عقد العمل المفترض أن يكون مطابق لنموذج العقد العمل الذي حددته الوزارة، وهذا أمر واضح، إنك ما ما يعني ما تسترسل وتضع عقد عمل جديد تتميز فيه، لا أنت تنظر إلى موزات عمل ما هو عقد العمل الذي حددت وتستخدمه. ماذا يحتوي هذا العقد العمل؟ ويجب أن يحتوي هذه المعلومات اسم صاحب العمل ومكانه اسم العامل وجنسيته وما يلزم لثبات شخصية العامل وعنوان إقامته والأجر المتفق عليه والمزايا والبدلات ملاحظة هذه النقطة المزايا والبدلات كثير من أصحاب العمل يستثني البدلات ولا يذكرها في عقد العمل ولا أدري لماذا لكن نظاما يجب أن تذكر ونوع العمل ومكانه وتاريخ الالتحاق به ومدته وان كان محدد المده. فيجب ان يذكر تاريخ الالتحاق بالعمل ومده العمل، هل هو مده العقد هل هو سنه، سنتين، ثلاث سنوات؟ اذا في هذا طبعا اذا كان عقد محدد، اذا كان عقد غير محدد ما حيذكرون المده. طيب هذا بالنسبه للمواطن، لكن بالنسبه للوافد يختلف الموضوع قليلا ان العقد يجب ان يكون محدد. ويجب ان يكون مكتوب. وهذه في الماده 37 يجب ان يكون محدد ويجب ان يكون مكتوب ولا يصح نعيد نكرر ان عقد العمل الوافد يجب ان يكون محدد المده ويكون مكتوب فاذا كان مده تحديد العقد غير مذكور فيؤخذ اوتوماتيكيا بشكل مباشر مده مده رخصه العمل اذا انتهت رخصه عمل انتهى العقد فهذه هذه مدة العقد بالنسبة للوافد إن لم يذكر تحديد الفترة. فكثير يتشابه عليهم هذه النقطة ويقولوا والله هل الوافد يجب أن يكون محدد؟ هل يكون غير محدد؟ إذا خليته غير محدد كيف؟ لا الوافد لازم يكون محدد. وانتهى الموضوع بهذا بهذا الموضوع. نذهب إلى موضوع آخر. ألا وهو المادة 53 اللي هي ما يختص بالمادة الفترة التجريبية. الفترة التجريبية في النظام الجديد بعد تعديل الـ 37 في محرم الـ الـ السنة الجارية غير نوعا ما النظرة وطريقة تناول الفترة التجريبية، أو كانت الفترة التجريبية ثلاثة شهور وانتهى الموضوع. إذا عدت الفترة التجريبية يا أما يعني خلاص يعتبر موظف مرسم ونظامي ويطبق عليه الانظمه اللي تطبق لانهاء العقد للموظف العادي لكن الان صارت فتره تجريبيه ما زالت هي ثلاثة اشهر لكن يمكن تمديد تلك الفتره التجريبيه الى ثلاثة اشهر اخرى بمجموع 180 يوم يعني 90 يوم و90 يوم لكن ما تتمدد اوتوماتيكيا يعني ما يصير تكتب ال تكتب في الفترة تجيبي في العقد انه فترة تجيبي ثلاثة شهور وثم تكمل له ثلاثة شهور أخرى من من استنادا على قانون على حسب فهمك الخاطئ لا تمدد لثلاثة شهور أخرى أو 90 يوم آخر بموافقة الموظف كتابيا وفي هذه الحالة إذا وافق تستطيع أن تكمل معه وإذا أنهى وأي في هذه الفترة أي الطرفين يمكن إنهاء العقد إلا في حالة واحدة إن العقد ذكر فيه أن طرف واحد منهم فقط يستطيع أنهاء العقد. هذه الملاحظة الجديدة على بما يخص يخص الفترة التجريبية. مع العلم أن في فترة التجريبية إذا عيد فطر أو عيد أضحى أو إجازة مرضية لا تحسب كجزء من الفترة التجريبية. يعني إذا خلصت ثلاثة شهور في في عيد هل خلصت ثلاثة شهور ال 90 يوم؟ لا. 90 تعتبر تسعين يوم الا اربع ايام اللي هي اربع ايام العيد. حسب نظام العمل. واذا صاحب العمل اعطاك اكثر من اربع ايام ايا كان كان اسبوع اسبوعين في اجازه عيد فتعتبر هذه الاسبوعين مستقطعه من الفتره التجريبيه ولا تحسب لصالحك لصالح الموظف كفتره تجريبيه. فهذا ما يخص الفتتة التجريبية، نعيد ونكرر، فترة تجريبية مدتها ثلاثة شهور 90 يوم ويمكن تمديدها 90 يوم آخر في حالة أن الموظف وافق موافقة كتابية وانتهى، هذه هي الفتتة التجريبية. ولا يمكن وضع صاحب وضع وضع الموظف في فترة تجريبية أخرى لنفس صاحب العمل أكثر من مرة، يعني خلصت 180 يوم انتهى، يا أنك تكمل يكمل الموظف مع صاحب العمل نظامياً أو أن يعني يعد نظر في في توظيفه وينهى ينهى العقد ويذهب كل في في سبيله لكن في استثناء في الماده 54 يقول لك والله ممكن انك تعيد مع فتاه تجيبية لكن بعقد جديد وفي مهنه جديده وعمل جديد يعني ما تعيد اذا هو ما نجح في 180 يوم ليش تعطي فتاه تجيبية ثانيه؟ فالنظام قال لك لا ما تسباش خلاص 180 وخلص يا توظفه يا تنهي العقد آه لكن تقدر تسوي له فترة تجريبيه اخرى لكن بعد 6 شهور بعد 6 شهور ومو نفس الوظيفه وظيفه ثانيه ومهنه ثانيه وبناء على هذا ممكن تعطيه فته تجريبيه اخرى في, في في هذه المهنه الجديده والعمل الاخر وفي فترة تجريبيه اذا انهى العقد لا يستحق اي طرف تعويض ولا يستحق الموظف المكافأة في بعض أصحاب العمل هداهم الله يسترسلون يقول لك والله في الفتاة التجيبية إذا نهاية العقد تدفع لي تعويض هذا غير نظامي يسقط في الخلافات العمالية يسقط وفي أصحاب عمل آخرين يقول لك والله يضيف شروط لا, تمشي لا تسير ما تنظيمات العمل أي شرط أو بند يذكر في في العقد ولم ولا يتماشى مع نظام العمل فهو باطل فهو باطل لا يؤخذ به في الخلافات العمالية بالنسبة للمادة 55 وهو موضوع مهم كيف تنهى العقد؟ نهاية العقد ينهى العقد المحدد بنهاية مدته إذا جاء نهاية المدة يشعر الموظف أنه لا ي... لا نريد أن أن نجدد عقدك فينهون يشعروه قبل فترة محددة وينهى العقد. لكن إذا استمر الطرفين في العمل من غير أن يشعروا ينهي أحدهما فإن العقد المجدد يجدد لمدة غير محددة. هذا تبعا للمادة 55. مع مراعاة ما نصت عليه مادة 37 اللي هو يخص الموظف الوافد اذا كان موظف يجب ان يكون محدد. نعيد ونكرر ان عقد المحدد ينهى بانتهاء عقد مدته واذا لم يذكر واذا انتهى العقد ولم ينهي احد الطرفين صار الم- العقد لمده غير محدده. الا استثناء المادة 37 سبعة وثلاثين اللي يقول ان الوافد يجب ان يكون عقده محدد وينهى ينتهي بانتهائه او ينتهي بانتهاء رخصة العمل. في نقطة اخرى اللي هي ان العقد المحدد اذا شمل شرط يذكر انه يجدد لمده مماثله يعني يقول لك والله مده العقد سنه ويجدد اوتوماتيكيا لمده مماثله في هذا الحد او المده محدده في هذه الحاله يتجدد العقد يتجدد لهذه الفتره اذا جدد ثلاثه مرات او أجددت لفترات مجموع هذه الفترات أربع سنوات أيهما أقل يعني سواء جددت ثلاث مرات أو أنه كانت مجموعة العمل أربع سنوات يتحول عقد المحدد اوتوماتيكيا إلى عقد غير محدد المدة في نوع آخر من العقود غير المحددة بخلاف المحددة والغير محددة هناك عقود ينص أنه هذا عقد العمل لإنجاز عمل معين هذا العقد اذا ليس له محدد بمده وليس مفتوحا مختلف اذا تم انجاز المهمه المذكوره في العقد انهي العقد انتهى العقد بكذا انتهت العلاقه العماليه بين صاحب العمل والموظف بالنسبه للنقل وهذه يعني حفرة أخرى يسقط فيها كثير من أصحاب العمل يذكر في عقد العمل أن يحق لصاحب العمل أن ينقل الموظف لأي مكان في أي وقت تبعا لحاجات العمل لا هذه كلها بنود في العقد غير نظامية ولا يؤخذ بها في قانون العمل فماذا يقول تقول المادة 58 في نظام العمل بما يخص النقل؟ لا يجوز صاحب العمل ان ينقل العامل بغير موافقته كتابية لازم يكتب. لازم يكتب العامل انه انا وافق اني اروح انقل من الدمام الى الرياض او من الرياض الى جازان او من جيزان الى الى شروره. لازم يذكر في كتابة انه وافق ووقع انه هذا الانتقال انا اقبل فيه. لماذا يشترط كثير نظام العمل الموافقه كتابيه؟ لانه يعتبر دليل انه هذا الموظف موافق برضاه لان القوه دائما في يد صاحب العمل بما انه هو هو الطرف الاقوى في العقد. فلضمان حقوق العامل انه يجب موافقته كتابيه وفي نظري لا يمكن لاي موظف ان يجبر ان يوقع غصبا عنه. لصاحب العمل باي ماده كانت. لكن هناك استثناء في الماده 58 أنا أنا حدثت ضروره للعمل وان صاحب العمل ان ينقل الموظف من مقر الى مقر لانجاز مهمه او سد احتياج موظفين ايا كان يمكنه ان ينقل الموظف لفتره لا تتجاوز 30 يوم في السنه وفي هذه الحاله لا يشترط موافقه العامل الكتابيين. نقفز الى ماده اخرى ماده مهمه هي الماده 60 وهنا ايضا كثير من عقود اصحاب العمل يخلطون ويذكروا بند في العقد يقول لك والله يحق لصاحب العمل أن يكلف الموظف بأي عمل يراه مناسبا طبقا لحاجات العمل اليومية ومدري إيش ودون حق للموظف الاعتراض ما يصير يا شيخ ما يصير توظف واحد مبيعات أو استقبال وتقول له بكرة أنا بشغلك في الانتاج هذا عمل انا ما ما يعني ميولي ومهاراتي ما ما توافقني انا ما ما لا اريد ان اعمل هذه الوظيفه، يحق لي أن تخيرني مو تجبرني. او انه انا اعمل كمحاسب ثم لغرض ما ربما لرغبه في تكريه الموظف في الموضوع برمته يعيد تعينه وينقله ويكلفه بمهام انه يكون عامل نظافه مثلا او يغسل السيارات. مجرد أن تطفيش ويريد ان يترك المنظمه. لاي سبب كان. لا يجوز. لا يجوز تكليف العامل بعمل مختلف اختلاف جوهريا عن عمل متفق عليه بغير موافقته كتابيه الا في حاله الضروره التي تقتضيها ظروف عارضه والمده لا تتجاوز 30 يوم في السنه. وبهذا وصلنا الى نهايه ما اردنا ان نلمسه في بما يخص الفصل الاول عقد العمل. ونامل ان نجحنا في ايصال الفكره وتوضيح بعض النقاط مما يخص عقد العمل. وتحذير لاصحاب العمل ورواد اداره المواد البشريه وللموظفين. عقد العمل جدا مهم ويجب ان تفهم ما فيه وما لك وما عليه. لا تترك جهلك ان يضرك ويسلبك حقك. وبهذا ننهي حلقه اليوم من بودكاست جنبيات متمنين لكم يوما سعيد ويوما مفيد. ونتطلع ان تزورونا ان شاء الله مره اخرى في بودكاستات القادمة ولا تنسوا ان هناك نحن نتناول عن سلسله من 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 بودكاستات نظام العمل فنتمنى ان تتابعونا في الحلقات القادمه وان تكرمونا بزيارتكم للمدونه مدونه ورجانبي جانبي ففيه كثير من الدروس والمقالات وهذا زورونا في خير عندنا زورونا شرفونا وإلى لقاء آخر يودعكم أحدثكم أنور جنبي في أمان الله